0: Olá, eu sou a Mariana Carneiro. Nesta edição do Alta Voz vou ler um texto da minha autoria, intitulado As Feridas Abertas da Guerra com a Para Angola, rapidamente e em força, clamava Salazar a 13 de abril de 1961, uma semana antes de partir o primeiro contingente de tropas portuguesas. Nesse ano, embarcaram 33 mil homens, os primeiros dos 800 mil enviados para os palcos da Guerra colonial em Angola, Guiné e Moçambique. Este conflito representou, em termos humanos, um esforço cinco vezes superior ao que os Estados Unidos da América mobilizaram para o Vietnã. Apenas entre o contingente português, contabilizaram-se 8.831 mortos, 30.000 feridos, 4.500 mutilados, 14.200 físicos, mais de 100.000 diagnosticados com perturbação de stress pós-traumático. Ainda assim, o regime fascista desdobrou sem esforços para esconder as suas vítimas e para ocultar as vitórias dos movimentos de libertação nacional. Era fundamental manter o delírio de uma guerra ganha partida e não permitir a desmobilização dos militares e o descontentamento generalizado da população. Mas a convicção de que militarmente a guerra podia ser indefinidamente prolongada, seja em termos económicos, morais e contra a conjuntura internacional, era uma enorme falácia. Este era um conflito perdido a dois níveis, ao nível da moral e ao nível da razão. Conforme destacam os investigadores Miguel Cardina e Bruno Sena Martins, Cerca de 46 anos depois, o lugar residual ou fantasmático que a guerra colonial ocupa no senso comum permanece, sendo que este silenciamento do conflito mantém-se suportado por uma autorrepresentação representação benevolente da experiência ultramarina portuguesa. Neste contexto, urge, conforme refere o historiador Fernando Rosas, revisitar e desconstruir os três grandes mitos que persistem sobre o passado colonialista de Portugal. Em causa está o mito da longa Pax Imperial portuguesa em África, branqueando o que foram, de facto, as campanhas militares. Estas nunca visaram a pacificação, mas sim a conquista e usurpação territorial, à custa da escravização e da matança de populações africanas. É a existência desta permanente guerra de opressão que leva João de Mello a afirmar que Portugal manteve um prolongado, sistemático, difuso, surdo e continuado ato de guerra colonial que vai do início do povoamento branco até ao último dia da descolonização. Somos também confrontados com o mito do colonialismo de rosto humano e a sua temperança cristã, como se o poder colonial não fosse sustentado pela discriminação jurídica e racial do estatuto do indígena, pelo trabalho forçado e uma política de terras apropriadas em favor dos colonos. E quem não ouviu os arautos do colonialismo brando? Para quem a brandura é sinónimo de um regime de permanente violência contra as populações africanas e de brutal violência repressiva da polícia política do Estado Novo nas colónias. Os relatos dos massacres cometidos, como o de Batepá em São Tomé e Príncipe, 1953, que vitimou um número indeterminado de filhos da terra que, por não estarem abrangidos pelo Estatuto Ingenato, recusaram o trabalho a contrato nas roças de cacau e café. De Puigiguiti, 1959, em Bissau, com a repressão violenta de marinheiros, estivadores e trabalhadores das docas, que viria a resultar em 50 mortes e cerca de uma centena de feridos. De Moeda, 1960, em Moçambique, contra aqueles que reivindicavam o hulo, liberdade para a terra denunciam o recurso sistemático a uma violência atroz e indiscriminada na gestão e domínio dos territórios colonizados por portugueses. E acendem também algumas luzes sobre o que está na origem da resposta armada contra a ocupação. Já o relato do massacre de Viriamo, Chavola e João, 1972, no distrito de Tete, em Moçambique, levado a cabo por tropas coloniais portuguesas e pela PIDE-DGS, dá-nos conta das atrocidades, dos crimes ideondos cometidos durante a guerra colonial, com a exterminação de comunidades inteiras, incluindo crianças, mulheres, idosos, com requintes de uma perversidade sem limites. Saber o que foi o colonialismo português e a guerra colonial passa também por conhecer a experiência de quem cresceu em tempo de guerra como é o caso de Ana Andringa, nascida no Dundo, Luanda Norte, cujos heróis eram guerrilheiros e, mais ainda, aqueles que, como Amílcar Cabral, declaravam ter preferido fazer a guerra não com armas, mas com livros. Ou ler os relatos de Helena Cabeçadas, que passou dois anos da sua infância em Moçambique, e ter consciência do choque entre a África imaginada e a África vivida e do sistema de apartheid que se vivia em Lourenço Marques, atual Maputo. É também contactar com a realidade de quem, do lado dos movimentos de libertação nacional, se dedicou à luta pela independência do seu país e pela liberdade do seu povo, como Manuel Boal e Adolfo Maria. Ou conhecer, através do documentário realizado por Luísa Marinho, o medo, a solidão, a frustração e o desespero sentidos pelo jovem promissor poeta José Bassão Leal, falecido em Moçambique durante a guerra e perseguido pela imagem das crianças magríssimas de estômago proeminente e ainda as consequências vividas por quem, como Fernando Mariano Cardeira, recusou a guerra colonial, participando na deserção coletiva de 10 ex-oficiais alunos da Academia Militar. Mas o colonialismo, a guerra colonial, deixaram um astro que sobreviveu à revolução dos escravos e que persiste até aos nossos dias. Antropóloga e investigadora Elsa Peralta chama-nos a atenção para como a guerra colonial, a descolonização e retorno de África, é uma herança que ainda aguarda por uma plena inscrição no discurso da história e da memória do Portugal contemporâneo. Sofia Palma Rodrigues, jornalista e doutoranda em pós-colonialismos e cidadania global, transporta-nos, por outro lado, para uma realidade que muitos esqueceram ou querem ignorar, a dos comandos africanos da Guiné, traídos por Portugal e abandonados à sua sorte sem piedade. Mas as vítimas desta guerra injusta não se esgotam por aqui. A jornalista Catarina Gomes contactou com os filhos que os militares portugueses deixaram na guerra comunhão Deu-lhes voz e alerta-nos para a necessidade de os retirar da invisibilidade e de lhes conceder a cidadania portuguesa. E António Calvinho remete nos para a realidade de quem é a prova viva do que é a guerra, daqueles cuja simples existência constitui um espinho cravado na consciência dos decisores políticos que estão na origem dos conflitos, os deficientes das Forças Armadas. O Militar de Abril dá-nos conhecimento de como a Associação dos de Deficientes Armadas se assumiu como a força justa das vítimas de uma guerra injusta e de como tem sido a longa a luta dos de deficientes das de Forças Armadas pelo reconhecimento dos seus direitos. Os telhados da guerra colonial são incómodos. Querem-se guardados a sete chaves em qualquer arquivo oficial ou escondidos no recado familiar. E ainda hoje, a guerra colonial vem mascarada de guerra do ultramar e as ex-colónias de províncias ultramarinas. E o discurso luso-tropicalista invade as nossas casas. E lenta, lentamente, às vezes de forma mais discreta, outras vezes nem tanto, lá vem os saudusistas do salazarismo bafiento tentaram impor um museu de Salazar um qualquer monumento a exaltar os descobrimentos. Como também destaca Beatriz Gomes Dias, passado mais de 45 anos das independências das nações ocupadas por Portugal, o colonialismo continua vivo, sendo o racismo estrutural e institucional, intrínseco à sociedade capitalista, o seu maior legado. A publicação de dossiês feridas Abertas da Guerra Colonial, no Esquerda.net, em outubro de 2019, teve o intuito de dar um modesto contributo para quebrar o silêncio e desconstruir os mitos em torno da guerra colonial e do colonialismo português, bem como para dar visibilidade às suas vítimas para garantir que não deixamos um passado tão recente, um passado de fascismo, ditadura, tortura, colonialismo, esclavagismo, caia no esquecimento e seja branqueado. O resgate da memória é uma arma contra o fascismo e contra a contaminação da ideologia colonial e ele deve mobilizar-nos a todas e a todos. Olá a todas e a todos, sou o Fernando Rosas, venho aqui anunciar-vos o início do nosso podcast, que terá como título Convocar a História. O título diz tudo daquilo que queremos fazer. No fim de tudo, trata-se de convocar a história para entender melhor o presente, ou seja, as ligações entre a leitura da história e de certos factos históricos relevantes como instrumento para podermos compreender, discutir aquilo que temos pela frente no mundo de hoje. Convocar a História, um podcast, teremos sempre um convidado, e contamos poder contar também com a vossa participação, com as vossas perguntas, pois todos os programas tentarão responder às questões que os nossos ouvintes nos colocarem. Portanto, amigos, até sábado.